0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Studio Komplex mit dramatischem Intro. Habt ihr euch eigentlich schon mal die Frage gestellt, wofür uns unsere Enkelkinder später mal verurteilen werden? Ich glaube, es könnte neben ungefragt vielen anderen schlimmen Dingen, wie dem Zulassen und Befeuern des Klimawandels zum Beispiel, aber es könnte unser Umgang mit Tieren sein. Und damit meine ich nicht nur Massentierhaltung. Die meine ich auf jeden Fall auch. Aber Nutztieren sprechen wir eine eigene Persönlichkeit mit Schmerzempfinden und allem drumherum ja sowieso gerne mal ab. Wisst ihr, was mich gerade deshalb häufig nochmal ganz anders schockt? Unser Umgang mit den Tieren, die wir zu lieben behaupten. Die wir als Familienmitglied oder Buddy bezeichnen und das auch medial gerne so vermitteln.
1: So ein Dackelchen, das haben wir doch sicherlich. Zuschauer, die sich spontan in das Dackelchen
0: verguckt haben. Baby,
1: dieser Name? Ja. Oh.
0: Haustiere. Im Krönungsritus der Perversion ist das auf zahlreichen Petfluencer-Accounts zu beobachten. Hi, mein
1: Baby. Wusstest du, dass du schon fast 80.000 Follower hast auf Instagram? Die Leute lieben dich, so sehr wie ich dich liebe.
0: Millionen Leute finden das anscheinend Zucker, wenn man sich Followerzahlen und Likes anschaut. Oh, oh. Aber gut, jetzt könnten wir argumentieren, dass das einfach Endstufe Domestikation und einfach Tierquälerei ist. Aber mir kommt da eine ganz basale Frage auf. Sollten wir vielleicht darüber nachdenken, inwiefern Haustierhaltung per se keine gute Sache ist? Weil sich weder Weißbauchigel noch Labrador ausgesucht haben, ihr Leben in Käfigen oder an Leinen zu verbringen. Und wir aber ja nicht nur selbst eine emotionale Bindung zu ihnen haben, sondern das ja auch von den Tieren uns gegenüber erwarten. Obwohl die uns ja ehrlicherweise einfach mal komplett ausgeliefert sind. She makes
1: me think of
0: Deshalb wollen wir diese Woche mal die provokante Frage raushauen, ob Haustierhaltung vielleicht unmoralisch ist. God, wie immer kommen dabei sehr unterschiedliche Menschen zu Wort.
2: Wir sollten die Haustierhaltung so in dem Sinne, wie sie jetzt existiert, tatsächlich abschaffen.
3: Für mich bedeutet Tierliebe
2: Bedingungslosigkeit.
1: Das mag aber auch eigennützige Beurteilung sein, weil ich selbst ein Leben mit Haustieren sehr schön finde und das nicht missen möchte.
4: Natürlich hat der Mensch da immer irgendwie eine beherrschende Position, das muss man ja gar nicht irgendwie leugnen.
1: Und
0: eins kann ich schon mal verraten. Einige meiner Annahmen wurden im Verlauf der Interviews schneller geschreddert als männliche Küken noch vor einem Jahr in Deutschland. Okay, sorry, aber ich wollte die Nutztiere ja auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Werden wir nicht, auf geht's. Mein Name ist anne katrin Neutin und ihr hört Studio Komplex. Jetzt werden sich einige von euch vielleicht denken, Hä? was geht denn jetzt wieder mit Studio Komplex ab? Haustiere haben von allen Tieren ja wohl das allergeilste Leben. Wir Menschen lieben die, ganz augenscheinlich sogar immer mehr. Denn in Deutschland leben inzwischen ungefähr dreimal so viele Haustiere wie Kinder. 34 Millionen Hunde, Katzen etc. pp. Versus rund 11 Millionen Kinder unter 13 Jahren. Und was soll ich sagen? Ich kann es nachvollziehen. Ich muss gestehen, sehe ich einen Welpen, dann flippe ich exorbitant mehr aus als bei einem Baby. Ich finde Hunde einfach nur geile Lebewesen. Wenn ich ab und zu auf den Hund einer Freundin aufpasse, dann macht mir das richtig gute Laune. Und egal mit welcher Hundebesitzerin ich spreche, die Art und Weise, wie sie die Beziehung zu ihren Tieren beschreiben... Da können einige Ehepaare nur von Träumen, glaube ich. Ja, erstmal
3: hallo. Mein Name ist Vanessa Tamkan, ich bin 25 Jahre alt, Influencerin, Unternehmerin, Mutter und betreibe Hundetierschutz. Vanessa, hast du auch Eigenhaustiere? <lacht> natürlich habe ich auch eigene Haustiere und natürlich habe ich Hunde. Wenn ich so aktiv im Hundetierschutz bin, ist irgendwie selbstverständlich.
0: Wie viele denn? Einen habe ich schon ich gespottet. Ich habe zwei Hunde. Ich hab, zwei, okay.
3: Genau, ich habe zwei Hunde und zwar äh, Eika und Charlie. Beide habe ich auch aus dem Tierschutz und das sind die besten Hunde, die es gibt.
0: <lacht> Vanessa, was bedeutet Tierliebe für dich? Für mich bedeutet Tierliebe
3: Bedingungslosigkeit. Also da sind keine Bedingungen dran geknüpft. Das ist, das ist einfach so pur und so rein. Und ich sage auch irgendwie immer, das klingt immer so ein bisschen... Vielleicht blöd, aber für mich sind meine Hunde halt eben auch wie meine Kinder, weil man verbringt so viel Zeit zusammen und sie geben mir Liebe, wenn ich sie brauche, wenn es mir nicht gut geht und man kümmert sich um sie und irgendwie
0: geben sie einem das auch wieder zurück. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern die Hunde quasi dein Leben bereichern. Was meinst du denn, wie bereicherst du ihr Leben? <lacht> Das ist eine
3: gute Frage, weil ehrlicherweise sind meine Hunde super faul. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die gerne mehr draußen rumspringen und irgendwie coole Sachen mit mir machen wollen, aber die schlafen so gerne und kuscheln so gerne und ich glaube, ich bereichere ihr Leben einfach damit, dass ich ihnen halt eben auch
0: Schutz und Sicherheit gebe, was sie ja dadurch, dass sie von der Straße kommen, nicht kannten. Okay, und wie äußert sich dieses Vertrauen, das sie in dich haben, dann so? Weil so für nicht Nichthundekenner ist das ja erstmal vielleicht nicht direkt ersichtlich. Indem sie eben einfach freiwillig auf dich zukommen und
3: sagen, hey, ich komme zu dir, weil ich mich von dir streichen lassen möchte. Ich komme zu dir oder ich lege mich auch zu dir und gehe nicht von dir weg. Hunde, die aus der Hand fressen, zeigen
0: Vertrauen. Das sind so Anzeichen, würde ich sagen. Klingt soweit, so nachvollziehbar für mich. Auch wenn Hunde, die es nicht direkt sagen können, es gibt ja doch relativ viele Anzeichen, dass sie eigentlich ganz gern mit Menschen abhängen. Wobei Vanessa den Besitz von Hunden so generell trotzdem kritisch gegenübersteht, gerade was Rassehunde betrifft. Ich ich glaube einfach, dass
3: man da ganz krass differenzieren muss und unterscheiden muss zwischen gute Hundezucht und schlechte Hundezucht. Und da gibt es halt einfach sehr, sehr viele schwarze Schafe, wie es das natürlich auch im Tierschutz gibt, keine Frage. Auch da gibt es super korrupte Vereine mehr oder weniger oder halt einfach Leute, die das nur machen, um sich daran zu bereichern. Aber für mich ist einfach wichtig, dass es keine Überzüchtung ist. Ich meine, wir kennen alle französische Bulldoggen, die halt teilweise so krass überzüchtet sind, die Schnauzen sind super platt bei denen, die kriegen schlecht Luft, die müssen ständig zum Tierarzt. Also das ist auch für die Hunde eine riesige Qual. Ich glaube, für so gewisse Dinge wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, für die Jagd oder für Polizeihunde und so weiter, dafür muss es weiterhin eben gewisse Hundezuchten geben. Oder wenn man halt eben einfach berufliche Aspekte hat, so Hunde wie Golden Retriever, die eben viel für so psychologische Dinge auch genutzt werden und soziale Dinge, Begleithunde Dafür ist das schon wichtig. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, für den normalen Otto-Normalverbraucher, der normale Bürger, der sich einfach privaten Hund zulegt, der braucht nicht zwingend einen Zuchthund.
0: Wenn ich mir ein Foto von einem Wolf und dann von einem chinesischen Schopfhund, googelt den mal ohne Spaß, wenn ich mir das so hintereinander anschaue, dann weiß ich manchmal selbst nicht, ob ich angewidert oder fasziniert von dem, ich nenne es mal, selbstbewussten Eingriff der Menschen in die Natur anderer Lebewesen sein soll. Das Leid, das es mit sich bringt, weil Menschen sich ein hübsches Statussymbol züchten wollen, das spricht fairerweise eher für Ersteres.
5: Dieser Schäferhund ist aus Sicht der Züchter ein Prachtexemplar. Glänzendes Fell, stattlicher Körperbau und der charakteristische schräge Rücken. Ja, und mit ein ganz klein bisschen Hüftedysplasie, aber nicht der Rede wert. Diese Hündin ist mit dem edlen, silbernen Fell, eine Kreuzung aus Labrador und Weimarana, ein tolles Schmuckstück für Frauchen und Herrchen, mit einer klitzekleinen Immunschwäche und ab und zu mal Hautekzemen. Ja, okay, hat mit der Zucht zu tun, fällt aber kaum auf. Und diese deutsche Dogge ist ein hochgewachsener, sanfter Riese, bildschön und treu. Sie wird eventuell nur sechs bis acht Jahre alt werden, ein kurzes Leben, aber hoffentlich dafür umso schöner.
0: Und damit kommen wir doch zu einem spannenden Punkt. Der Tatsache, dass Haustiere als Ware gehandelt werden. Obwohl sie doch angeblich Familienmitglieder sind. Aber dass wir sie am Ende doch ein wenig anders sehen und auch behandeln, das können wir, nur ein Beispiel, in den vielen Tierheimen des Landes beobachten. Gerade zu Corona-Zeiten war es eine
6: Katastrophe. Die Leute hatten Langeweile, haben Homeoffice und haben gedacht, jetzt schaffen wir uns mal einen Hund an.
1: Und jetzt kommen die Leute mit den Hunden nicht zurecht, wollen den Urlaub, haben keine Zeit mehr. Wir
6: haben Papageiabgabe
4: nach Corona, es glaubt kein Mensch. Es ist natürlich so, dass die Besucher auch ausbleiben. Das Problem ist, dass von diesen
7: 70 Hunden 50 eigentlich sehr schwer vermittelbar sind.
0: Haustiere sind Menschen ausgeliefert. Wir haben ihnen irgendwann ihre Freiheit für unser persönliches Pläsier genommen. Das ist natürlich keine ausbalancierte Beziehung. Und deshalb hab auch ich, Hundelover, mir schon öfter mal die Frage gestellt, wenn mein Pflegehund bei mir war und so vermeintlich gemütlich in seinem Hundebett rumlag... Was der sich so denkt, ob der da wirklich gerade so gemütlich liegt und das auch gemütlich findet?
7: Alter, was guckt die so? Also ich habe ja keine Wahl. Ich muss immer eine Etage tiefer liegen als die. Und dann kann ich nicht mal kacken, wann und wo ich will. Da guckt die auch noch begeistert dabei zu. Ich meine, wie unangenehm ist das denn bitte? Die soll sich mal vorstellen, wie das für sie ist, vor Publikum zu kacken. Und schlimmstenfalls auch noch dafür gelobt zu werden. Die einzige Genugtuung ist echt, dass sie es dann aufsammeln und bis zum nächsten Mülleimer rumtragen muss. Ey.
0: So stelle ich mir das dann zumindest manchmal vor. Das habe ich auch Marcel Sebastian erzählt, der uns als Soziologe ganz gut erklären kann, wie wir eigentlich überhaupt dazu kamen, Tiere zu Familienmitgliedern zu machen.
4: Ich forsche schwerpunktmäßig zur Soziologie der mensch tier beziehungen und ich habe ein Buch geschrieben, das da heißt Streicheln oder Schlachten, in dem es um unser kompliziertes Mensch-Tier-Verhältnis geht.
0: Ich bin tatsächlich auf das Thema gekommen, weil ich einerseits Hunde eigentlich abfeiere, aber andererseits ich ähm, ja auch ein ambivalentes Ereignis oder Erlebnis hatte, glaube ich. Ich habe nicht mehrere Tage lang auf einen Hund der Nachbarin aufgepasst und fand das eigentlich auch so ganz nett, habe mir aber gedacht, ich hatte, glaube ich, ein schlechtes Gewissen, weil ich dem Hund mein Leben aufgezwungen habe, so ein bisschen. Hm. Ist das die Ambivalenz, die du meinst?
4: Es gibt mehrere Formen von Ambivalenz. Die eine Ambivalenz ist bezogen auf die gesellschaftlichen Beziehungen, die wir zu Haustieren und zu Nutztieren gleichzeitig haben, die sich eben da sehr stark unterscheiden, wo wir auf der einen Seite eben Tiere haben, zu denen wir emotional und sozial sehr nahe Beziehungen aufbauen, die wir als Familienmitglieder vielleicht wahrnehmen, denen wir eigentlich nur Gutes wünschen und auf der anderen Seite eben dann Nutztiere, die im Wesentlichen eine Rolle, eine Funktion auch, eine gesellschaftliche als, als Ware, als Ressource haben, ähm, denen wir zwar irgendwie die meisten Menschen jetzt auch nichts Schlechtes wünschen, wo die meisten Menschen aber in Kauf nehmen, dass die eben getötet werden und dass die in der Regel auch unter ähm, ja, relativ fragwürdigen Bedingungen eben gehalten werden. Das ist diese eine Ambivalenz. Und in beiden Fällen gibt es aber auch noch eine Ambivalenz quasi innerhalb dieser Beziehungen. Um das mal auf die Haustiere zu münzen, das ist genau diese Erfahrung, die du da auch gemacht hast, dass man es natürlich mit einem Interaktionspartner, mit einem Gegenüber zu tun hat, das nicht ähm, sich einfach irgendwie ja, sag ich mal, allem, was wir so tun, fügt. Ja, das ist ja ein, ein Lebewesen mit einem Eigensinn in irgendeiner Weise, dass wir ähm, dieses, diesen Hund zum Beispiel als einen Gegenüber wahrnehmen mit individuellen Bedürfnissen. Der ist nicht austauschbar, der ist nicht äh, ersetzbar so einfach äh, mit seiner Persönlichkeit quasi. Und dem wollen wir irgendwie gerecht werden. Und daran scheitern dann Menschen mehr oder weniger, je nachdem, was für einen Anspruch eben sie an sich setzen.
0: Okay, Mist. Ja, da spricht Marcel also zwei wichtige Punkte an. Einmal die Ambivalenz von Liebe unter Freiheitsberaubung, so nenne ich das jetzt mal. Und dann die Ambivalenz von der Liebesverteilung innerhalb der Tiergattung. Und ich glaube, auch wenn es hier primär um Haustiere gehen soll, da macht es dennoch Sinn, vielleicht erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, okay, wie ist unsere Mensch-Tier-Beziehung eigentlich generell? Weil das am Ende auch viel über unsere Moral im Umgang mit Tieren generell aussagt. haben also ein bestimmtes Ranking im Kopf, wenn es um unsere Tierliebe geht. Unser Lieblingshaustier, rein mengenmäßig, ist tatsächlich die Katze mit knapp 17 Millionen in Deutschland. Hunde gibt es so 11 Millionen. Also immer noch mehr als Kinder. Ha, spannend. Spannend ist hierbei aber auch, dass in Umfragen Hunde trotzdem beliebter sind.
7: Wow, nix passiert. Äh, richtig, ich habe hier eine YouGov-Umfrage aus dem letzten Jahr. 43% der Deutschen würden sich für einen Hund entscheiden und nur 29% für eine Katze.
0: Okay, das können wir entweder klischeehaft so interpretieren, dass einige Crazy Cat Ladies oder Cat Boys, da möchte ich jetzt nicht so sexistisch sein, aber dass sie jedenfalls sehr, sehr viele Katzen gleichzeitig haben oder dass alle die, die ohne Haustier leben, wenn dann Team Hund wären. Hunde sind jedenfalls unsere Nummer eins. Zwar ähnlich intelligent wie Schweine aber nochmal ganz anders gewertschätzt.
4: Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich habe Hunde und wenn die aber Welpen bekommen, dann verarbeite ich die so, so Hundewurst. Das wäre was, was natürlich äh, totale Empörung hervorrufen würde, ähm, was natürlich bei Schweinen dann nicht unbedingt der Fall ist. Der soziale Status der Haustiere und insbesondere von Hunden und Katzen ist halt ungleich höher als der soziale Status von Schweinen, Rindern, Hühnern und anderen äh, landwirtschaftlich genutzten Tieren.
0: Und können wir nochmal darüber sprechen, wie es eigentlich so weit gekommen ist? Und du hast ja dieses äh, sehr treffende Bild auf dem Titel deines Buchs, wo man dieses mhm. Kälbchen im Wohnzimmer-Setting sieht. Ähm, warum haben Hunde und Katzen und, und, und von mir aus auch Schildkröten oder Zierfische diesen Siegeszug angetreten und warum war das Schwein oder Gänsen nicht vergönnt?
4: Also ich würde sagen, in den Siegeszug haben wirklich die Hunde und die Katzen äh, angetrieben. In grob jedem zweiten Haushalt in Deutschland lebt ein sogenanntes Haustier. Ähm, und davon sind das eben die großen, der große Anteil, machen diese beiden Tiere. Und was die mitbringen, was die eben so besonders macht, das ist eben diese Interaktionsfähigkeit. Und das ist das Resultat eines historischen Veränderungsprozesses. Ne? Das heißt die Ablösung aus einer agrarischen Gesellschaft des Spätmittelalters über die Neuzeit in die Moderne, wo sich diese Welten der, der domestizierten Tiere, also der gezüchteten Tiere, fundamental getrennt haben. Das geht einher damit, dass immer weniger Menschen durch den technologischen Fortschritt, die Industrialisierung und so weiter in der Landwirtschaft tätig sein mussten. Und so sukzessive über die zwei, drei, vier Jahrhunderte verliert diese Alltagserfahrung, mit Nutztieren Kontakt zu haben an an Relevanz für die meisten Leute. Das wird dann irgendwann so auf dem Land betrieben und das wird auch an den Stadtrand gedrängt. Die Schlachthöfe sind nicht mehr in der Mitte der Stadt, sondern irgendwo im Industriegebiet heute. Die Mastanlagen sind unsichtbar. also ne. Und Gleichzeitig sozusagen so, wie wir dann als Gesellschaft historisch die Nutztiere quasi im Stall gelassen haben, auf dem Land, haben wir die zurückgelassen, haben wir die anderen Tiere, vor allem die Hunde und dann auch die Katzen später mitgenommen in die Wohnungstüren geöffnet und den Platz auf dem Sofa gegeben. Und da also da intensivieren sich eigentlich zwei mögliche Beziehungsarten, die wir zu Tieren haben können. Und zwar einerseits die Personalisierung, die, die Sicht auf ein Tier als jemand, als du, als Persönlichkeit, die wir eben in diese Mensch-Haustier-Beziehungen reinlegen. Und auf der anderen Seite, wirklich parallel, zeitgleich, passiert eben insbesondere durch die Industrialisierung des Schlachtens und später auch der Tierhaltung das, was wir Objektifizierung dieser Tiere nennen könnten.
0: Ja, armes Schwein. Hey, und wenn die durchschauen würden, was ihre ehemaligen Hunde- und Katzenbuddies vom Bauernhof jetzt für ein Leben haben, ich glaube, die wären nicht amused.
7: Wir haben Verräter unter uns.
5: Schweinerei, oh, verrat! Nein! Wir
7: haben sie voller Vertrauen als Spione in die Wohnungen der Menschen geschickt, um deren Verhaltensweisen und Sehnsüchte zu observieren, um den großen Umsturz vorzubereiten. Aber die Katzen und Hunde haben uns verraten. Oh, sie sind vor den warmen Kaminen und in den weichen Betten geblieben und werden nie wieder
5: zurückkommen. Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, Wahnsinn! Niederträchtig!
0: Okay, sorry, ich bin ein bisschen mit den Gedanken abgeschweift. Ähm, so viel zur Personalisierung von Tieren. Wir können aber festhalten, dass so circa seit Beginn der Industrialisierung harte Zeiten nicht nur für das Proletariat, sondern auch für Rinder, Schweine und Hühner angebrochen sind. Im Prinzip ist hier sogar der marxistische Begriff der Entfremdung passend. Nicht in Bezug auf den Arbeitsprozess oder das Produkt, sondern Entfremdung vom Tier, vom Nutztier speziell. Heißt das aber jetzt, dass es Tiere im Mittelalter viel besser hatten? Tatsächlich nicht unbedingt. Sie wurden quasi nur gleich schlecht behandelt. Also auch Hunde beispielsweise wurden dann gern mal geschlachtet, wenn sie ihren Aufgaben, wie Wachhund sein oder jagen, nicht mehr gut nachgehen konnten. Und für Rinder, Hühner, Schweine und Co. war es insofern weniger schlimm, als dass sie nicht in perversen Mastfabriken oder Legebatterien bis zum Limit ausgebeutet wurden. Aber... Es fand in jedem Fall ein Aufeinandertreffen statt. Und nur so können sich ja Grundpfeiler für eine Beziehung bilden, die wir dann eben auch gestalten und formen können, wie wir es für richtig halten. Das tun die meisten von uns heute, wenn überhaupt, dann eben nur noch am Haustier.
4: Als Gesellschaft üben wir am Haustier ein, Tierliches gegenüber als jemanden zu adressieren. Und wir erfahren eine Resonanzbeziehung. Das ist eine emotionale Resonanzbeziehung auch, nicht nur eine kognitive, also wir verstehen nicht nur, ah, ja, stimmt, der Hund ist ja ganz anders, als der Hund den ich davor hatte, der verhält sich ganz anders oder guck mal, der eine ist jetzt so, der andere so, sondern ähm, das ist ja auch eine emotionale Beziehung, äh, die ich da äh, aufbaue und die ich erfahre, dass ich dann mich freue oder traurig bin oder mein Hund mich tröstet oder ich ich weiß nicht, auf gemeinsame Geschichte zurückblicke, auch das, dass wir diesen Tieren eben eine Geschichte zusprechen, ist ja bemerkenswert. Und ähm, das sind reelle Erfahrungen von der, ja, der inneren Welt dieser Tiere. Und das Spannende ist, dass es aber also kulturell jetzt sehr lange funktioniert hat eigentlich zu sagen, naja, das sind halt Hunde, die sind halt so, die sind äh, unser bester Freund, die sind mein Familiengefährte, mein, mein Gefährtentier. und die anderen sind halt die Nutztiere, die sind ja ganz anders, die sind keine Ahnung dumm und dafür da und die hat Gott so gemacht oder wie auch immer. Und die werden massiv in Frage gestellt. Einmal wegen der schon angesprochenen, dem angesprochenen kulturellen Wandel und Leute einfach auch, einfach moralisches ein Problem damit sehen. Das heißt, diese gemeinsam ausgehandelten Begründungsformen, die verändern sich. Und da würde ich sagen, ist diese Erfahrung, diese subjektive, individuelle Erfahrung von emotionaler Resonanz mit einem Haustier kann da eine wichtige Rolle spielen. Nicht bei allen Menschen natürlich, aber es geht ja immer darum, wie verschieben sich diese Machtverhältnisse oder diese Deutungspraxen im Deutungskampf. Das ist schon eine wichtige Transformationsdynamik.
0: Oh, also Marcel legt mir jetzt hier doch gerade einige Steine auf meinen Highway in Richtung Haustiere abschaffen. Also zum einen gibt es ja, wie wir alte Philosophenbrüder und Schwestern wissen, kein richtiges Leben im Falschen. Ja, ich bin mir jetzt hier nicht so schade, ein bisschen Adorno zu zitieren. Nein, nein, ich will sagen... Wo es Nutztieren so elendig viel schlechter geht und wir trotzdem fröhlich Nahrungsmittel aus bodenloser Massentierhaltung in uns reinstopfen, da sind Haustiere oder eben keine Haustiere vielleicht eher Schritt Nummer 134 in der Tierwohldebatte? Und zum anderen können Haustiere potenziell sogar dabei helfen, generell mehr Empathie für Tiere zu lernen. Und man kann ja tatsächlich behaupten, dass wir historisch gesehen noch nie so viel über Tiere wussten wie jetzt und ihnen zumindest in kleinen Schritten, Stichwort Kükenschreddern, Boxengröße, Gänsestopflebern, sukzessive einige klitzekleine Rechte zurückgeben. So, was heißt es jetzt für uns? Kann ich jetzt eigentlich einpacken, das Kapitel hier schon beenden? Nein, nein Leute, natürlich nicht. Schließlich heißt Studiokomplex Studiokomplex und so unterkomplex machen wir es uns natürlich nicht. Denn selbst wenn Haustiere speziesübergreifend empathieförderlich sein würden, dann scheint der Effekt nicht sonderlich stark zu sein. Schoßhunde zum Beispiel gibt es schon seit dem Spätmittelalter. Und spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts waren sie in der breiten Masse angekommen. Das stand der massenhaften Ausbeutung der Nutztiere aber so gar nicht im Weg. Erst seit wenigen Jahrzehnten hinterfragen wir so langsam zum Beispiel unseren Fleischkonsum. Das merkt
8: man aber immer mehr. Es läuft ja kaum noch jemand mehr rum und brüstet sich. Ey, mein Wochenende war so geil. Ich bin erstmal im Discounter einkaufen gegangen und habe das billigste Hackfleisch gesucht. Leute, ihr glaubt das nicht. Ein halbes Kilo Hack für nur zwei Euro. Mega. Da habe ich erstmal direkt drei Packungen gekauft. Morgens gab es dann Frikadellen, mittags Bolognese und abends eine schöne Hackfleischtorte. Hm. Und am Sonntag ging es gleich weiter. Da habe ich morgens erstmal Königsberger Klopse gemacht. Aber wenn wiederum jemand sagt. Mein Wochenende war so geil. Wir waren endlich beim Züchter und haben uns so einen wunderschönen Weimarana ausgesucht. Ja, wir wohnen zwar in Mitte, aber haben ja zum Glück eine große Altbauwohnung. Der Züchter, der war auch total begeistert von uns und war total happy, dass wir uns so gut kümmern werden. Ich denke, Sie
0: dann wollen. horchen jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute per se auf. Aber auch da lohnt es sich anzusetzen, sagt die Tierethik. Eben weil wir in so intensiven und direktem Austausch mit Haustieren sind. Potenziell eine bessere Lobby, ihr wisst schon. Also holen wir uns eine Tierethikerin ins Boot.
2: Ich bin Friederike Schmitz. Ich habe Philosophie studiert mal, habe mich auf das Thema Tierethik spezialisiert und habe mich in den letzten Jahren viel beschäftigt, vor allem mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung und jetzt ein neues Buch geschrieben, Anders Satt heißt es. Und da geht es darum, nicht nur ethisch, sondern auch ganz praktisch, wie wir aus der Nummer mit der Tierindustrie wieder rauskommen.
0: Und während es in Ihrem Buch zwar primär um Nutztierhaltung geht, gilt das für Sie aber auch im Haustierbusiness. Denn in Ihren Augen ist das schon ein Business.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es vielen Haustieren, die so in deutschen Wohnungen und Häusern gehalten werden, nicht gut geht. Also, dass sie da ihre Bedürfnisse nicht gut ausleben können. Also, wenn man irgendwie ja an, an kleine. Käfige zum Beispiel denkt, bei Meerschweinchen oder Hamstern oder auch Aquarien. Das sind so ganz viele Arten von Haustierhaltung, wo eigentlich schon so ganz unabhängig von den Einstellungen jetzt der Nutzer, ob die das irgendwie wollen oder nicht, aber einfach so die groben Bedingungen der Haltung, dass das eben in der Wohnung ist, für Tiere, die eigentlich einen viel größeren Lebensraum und viel vielschichtigere Verhaltensbedürfnisse haben, kann das eigentlich gar nicht gut sein. Also Deswegen, glaube ich, geht es vielen Haustieren schlecht. Auch wenn das nicht jetzt so böse Absicht ist, automatisch von den HalterInnen. Aber ich denke gleichzeitig auch, dass es Situationen gibt, wo die Tiere auch ganz gute Leben haben können. Zumindest manche Tiere unter manchen Bedingungen. Und zum Beispiel? Hm. Zum Beispiel Hunde, würde ich sagen. Da gibt es Situationen, wo die, wenn die HalterInnen sich da gut mit beschäftigt haben, was die brauchen und Zeit haben und eben sich um die Bedürfnisse der Hunde kümmern, durchaus gute Leben haben können. Gleichzeitig würde ich da auch immer sehen, dass da so viel ja noch dranhängt. Also es ist nicht nur die Situation jetzt der Hunde zum Beispiel in einer bestimmten Familie, sondern auch so die ganze Züchtungsindustrie dahinter, wo kommen die Tiere eigentlich her, die, die ganze Problematik, dass natürlich viele Menschen dann die ja doch äh, zum Beispiel die wieder abgeben, wenn sie davon überfordert sind oder keinen Bock mehr haben. Jetzt sind überall die Tierheime voll äh, wegen der ganzen Corona-Tiere, die jetzt, wo die Menschen nicht mehr im Homeoffice sind, dann wieder zurückgehen. Also auch da, glaube ich, muss man sich hüten, das irgendwie zu positiv, zu romantisch zu sehen. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich eigentlich schon auch sagen, wir sollten die Haustierhaltung so in dem Sinne, wie sie jetzt existiert, äh, wo man also Tiere einfach kaufen kann, so wie Waren, wie Produkte, die sollten wir tatsächlich abschaffen und sollten, wenn überhaupt, dann eben noch so Verhältnisse, wo man die Tiere irgendwie zum Beispiel aus schlechten Verhältnissen aufnehmen kann ähm, und dann auch ein anderes Verhältnis, also nicht so ein Besitzverhältnis, der Hund gehört jetzt mir, ich kann mit dem praktisch machen, was ich will, sondern eher so ein ja, Betreuer, zuständig Vormundverhältnis irgendwie da als Modell nehmen und nicht so ein Besitzverhältnis. Und eben auch nicht mit den Tieren kommerziell handeln, ne? weil das befördert dann auch automatisch so, ja, so ein Verhältnis wie zu Waren. Man kann die produzieren, um sie zu verkaufen. Das kann eigentlich nicht gut gehen mit fühlenden Lebewesen, würde ich sagen.
0: Okay, dann gehen ja ehrlicherweise eigentlich nur Tierschutzhunde klar, aber selbst die suchen sich ja ihr Schicksal Schicksallich aus, oder? Also den zwinge ich ja meine Nähe und meine Liebe auch auf gewissermaßen. Oder ist das jetzt eine Überreaktion von mir?
2: Nee, ich finde das eine total gute und wichtige Überlegung, also weil tatsächlich es stimmt ja, dass die Tiere ihrer Gesamtsituation nie zugestimmt haben. Ja? Also man kann dann vielleicht im Rahmen der schon bestehenden Haltung irgendwie die Bedürfnisse besser oder schlechter berücksichtigen. Aber ja, man kann den Hund nie fragen, ob er überhaupt als domestizierter Hund irgendwie im Leben von Menschen geboren werden wollte. Das stimmt und deswegen muss man sich, glaube ich, immer sehr gut ja, hinterfragen und irgendwie prüfen, ob das tatsächlich für den Hund ein gutes Leben ist oder ob man sich da nicht was vormacht, weil man eben so davon ausgeht, dass so die Grundbedingungen schon okay sind. Das gibt ja auch viele Beispiele jetzt bei Pferden oder so, wenn die dann ständig in der Box stehen und sich halt freuen, wenn sie mal zum Reiten rauskommen, dann denken Leute, ja, die freuen sich doch, weil sie geritten werden. Dabei freuen die sich eigentlich nur, dass sie halt mal aus der Box kommen und sozusagen diese Grundsituation. Pferd lebt in der Box, die wird dann nicht hinterfragt und genauso könnte man es bei Hunden auch sehen. Gleichzeitig finde ich es auch schwierig jetzt zu sagen, weil der Hund sich nie diese Gesamtbedingungen ausgesucht hat, ist es dann automatisch falsch, weil ich meine, ein Stück weit gilt das ja wiederum für alle Lebenssituationen. Ne? Also wir haben uns auch nicht ausgesucht irgendwie in der Familie und so. Also deswegen glaube ich folgt daraus alleine, dass die dem... Dem Leben bei Menschen nicht zugestimmt haben, noch nicht, dass es aufhören muss. Und auch aus der Tatsache, dass sie von Menschen abhängig sind, das ist ja häufig so ein Argument. Ne? Der Hund ist ja. sozusagen in einer Abhängigkeitssituation. Daraus folgt alleine, glaube ich, auch nicht, dass das falsch ist, weil Abhängigkeit auch an sich jetzt nichts Falsches, Schlechtes ist. Also auch wir Menschen sind voneinander in ganz vielen Hinsichten abhängig. Und die Frage ist eben, wie wir mit dieser Abhängigkeit umgehen. Mhm.
0: Ich glaube, ziemlich viel hängt damit zusammen, wie gut wir interpretieren können, wie es unserem tierischen Gegenüber halt wirklich geht. Wir Menschen können in unseren Abhängigkeiten voneinander ja immerhin mehr oder minder gut darüber kommunizieren. Bei Tieren ist da einiges an Dolmetscherarbeit und Vorwissen vonnöten, was beim Hund auf jeden Fall tendenziell besser ist als bei der Python. Der Hund begleitet uns halt auch schon so
8: locker 15.000 Jahre. 15.000 Jahre Co-Evolution von Mensch und Hund, das feiern wir heute. Und zu Gast ist der Teria Bronco. Nimm Platz, Bronco. Ich meine, sitzt Sitz.
5: sehr gut. Ich habe schon lange kapiert, schon wie du so geguckt hast, wusste ich, ich soll mich setzen.
8: Faszinierend. Nein, danke. Wie, nein, danke.
5: Du wolltest mir doch gerade einen Napf mit Wasser hinstellen. Habe ich gleich gemerkt, aber war kein Durst. <lacht>
8: Faszinierend. Mmh, naja,
5: okay, ähm, wir hatten ja 15.000 Jahre Zeit rauszukriegen, was euer Gerede und eure komischen Gesichter bedeuten. Hm?
8: Genau, das nennt man ja Koevolution. Die Hunde lernen, was menschliches Verhalten bedeutet. Bronco, könntest du da noch mal
5: Du willst ein Beispiel, okay. Wenn dich ein Wolf nervt, versuch ihm mal zu zeigen, wo es rausgeht. Da kannst du lange mit dem Finger fuchteln. Das kapiert der Wolf nicht. Aber ein Hund, der verzieht sich sofort mit eingezogenem Schwanz. co -Evolution.
8: Genau, die Hunde passen sich uns Menschen an. Und weil sich das für sie bewährt hat, haben die Hunde, die es besonders gut kennen, einen genetischen Vorteil. Koevolution. Nee,
5: das ist einfach nur Evolution. Koevolution heißt, der Mensch passt sich auch dem Hund an, ja, ja. Und Menschen, die gut mit Hunden können, haben auch bessere genetische
8: Chancen. Äh. Also haben wir auch von euch gelernt? Und wie? Äh,
5: eigentlich wart ihr zum Beispiel alle Langschläfer. Und es hat Tausende von Jahren gedauert, euch beizubringen, um fünf aufzustehen und mit uns rauszugehen. Mann, und glaubt ihr, eure Vorfahren wären auf die Idee gekommen, Stöckchen zu werfen, damit wir Spaß haben? Das war mühselige
8: Erziehungsarbeit. Faszinierend. Das Einzige, was ihr uns nicht abgeschaut habt, ist die Sprache. Warum kannst du eigentlich sprechen, Bronco? Kann ich gar nicht. Das
5: bildest du dir nur ein, weil du mich so gut verstehst. Koevolution.
0: Okay, wie auch immer das im Detail jetzt abgelaufen ist. Der Hund nimmt unter allen Haustieren aufgrund dieser Koevolution jedenfalls definitiv eine Sonderrolle ein. Das bestätigt mir auch die Frau, die wir ganz am Anfang kurz gehört haben und die Haustiere spitze findet.
1: Das mag aber auch eigennützige Beurteilung sein, weil ich selbst ein Leben mit Haustieren sehr schön finde und das nicht missen möchte. Und nicht
0: nur als Halterin, auch beruflich ist sie davon abhängig.
1: Ich bin Katja Lehmann, ich bin Tierärztin. Ich habe mich schon sehr früh auf das Verhalten von Tieren spezialisiert und ich gehe schon seit über zehn Jahren in Schulen und mache mit den Kindern dort Tierschutzunterricht.
0: Katja erklärt, dass wir Hunde schon so lange und so extrem domestiziert haben, dass sie
1: ohne Herrchen oder Frauchen in Freiheit vielleicht gar nicht mal so glücklich wären. Tatsächlich ist der darauf gezüchtet, dass der einen Menschen braucht, dem er wichtig ist. Und das ist was ganz Besonderes im Haustierbereich. Fast alle anderen Haustiere mögen eben mehr Artgenossen als uns Menschen. Die können sich zwar auch mit uns anfreunden, aber wenn sie gut versorgt werden, wenn sie genug Auslauf haben, Futter, Wasser, Artgenossen, etwas zum Spielen, Bewegung und so weiter, geht es denen gut. Dem Hund reicht das alles nicht, sondern er möchte eine feste Beziehung zu einem Menschen eingehen. Und mhm. das ist was ganz Besonderes. Und das liegt an dieser koevolution oder wie erklärt sich das? Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir das offensichtlich so haben wollten ne? und daraufhin dann wahrscheinlich auch selektiert haben. Eben Hunde, die sich so stark an uns binden und Tatsächlich, wenn man mal so in das Sozialverhalten von Hunden schaut, dann sieht man auch immer wieder, dass Hunde zwar auch andere Hundefreunde zu schätzen wissen, aber noch viel mehr an ihrem Besitzer hängen, die Spiele mit ihrem Besitzer genießen. Und das ist wirklich schon was Besonderes, wenn man darüber nachdenkt. Also ein Hund kommt mit acht, neun Wochen meistens äh, von seiner Mutter und seinen Geschwistern weg zu seinem neuen Besitzer. Und der wird nicht lange seiner Mutter und seinen Geschwistern hinterher trauern, aber wird sofort weinen, wenn der Besitzer aus der Tür herausgeht.
0: Ja, was soll ich da noch sagen? Am Ende liegen meine inneren Zweifel beim Anblick meines Pflegehundes in seinem Körbchen, wie er so da liegt, in meinem ihm auferzwungenen Alltag. Ihr erinnert euch?
7: Alter, was guckt die so?
0: Am Ende dachte der sich vermutlich nur...
7: Was will die von mir? Warum hat sie mir eigentlich meine Bezugsperson weggenommen? Ich will einfach nur weg von der. Ich kenne die nicht, die will ich nicht. Und ja, okay, ich habe mir zwar angewöhnt, vor Publikum zu kacken, aber vor so einer Fremden, da hört es doch auf. Also, nee, ich halt so lange ein, wie es geht. Äh. <lacht>
0: Ey, und ich sag euch, der hat wirklich selten gekackt bei mir und ich bin so viel mit ihm draußen gewesen. Okay, gut, wir gehen jetzt mal von meinen individuellen Problemchen wieder zurück auf die Metaebene und da räume ich inzwischen wirklich ein, okay, Tierschutzhunde als Haustiere, das scheint mir nicht so wahnsinnig unmoralisch zu sein, wenn man artgerecht mit ihnen umgeht, klar. Und Katja, die ja auch viel mit Schulkindern arbeitet, die haut jetzt auch noch mal ein Killer-Argument raus.
1: Ich glaube, eine Welt mit Haustieren ist eine bessere Welt. Das ist ein bisschen pathetisch gesagt. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es ja so, dass diese ganzen sozialen Kompetenzen, und da geht es über das reine Verantwortungsbewusstsein hinaus, also alles diese Kompetenzen wie Empathie, Einfühlungsvermögen, sich in den anderen hineinversetzen, aber auch zu kommunizieren, Bedürfnisse erkennen, zu versuchen, Bedürfnisse zu erfüllen, das alles sind ähm, soziale Kompetenzen, die uns ja auch im menschlichen Untereinander helfen. Und da gibt es ja viele Studien drüber, dass man festgestellt hat, dass gerade diese Kompetenzbereiche bei Kindern gestärkt werden, wenn sie mit Tieren im Umgang sind.
0: Mhm. Und ähm, wo du meinst, das
1: kann man tatsächlich durch Tiere besser lernen als im menschlichen Miteinander einfach? Auf jeden Fall. Das liegt daran, dass... Tiere natürlich ein anderes Wertesystem haben als wir Menschen. Das heißt, wir Menschen lassen uns ja leicht von Äußerlichkeiten ablenken. Ähm, gerade bei den Kindern ist es ja oft, sind es Statussymbole oder ist es das Aussehen, die Noten in der Schule, der Erfolg im Sport und so weiter, über das sie sich vielleicht profilieren können über das sie Anerkennung bekommen. Bei dem Tier gibt es ein viel direkteres Feedback zu dem Verhalten. Das heißt, habe ich mich gut verhalten, gut im Sinne für das Tier positiv, dann reagiert es entsprechend auf mich. Habe ich mich schlecht verhalten, im Sinne negativ, in irgendeiner Form störend, beängstigend und so weiter, wird das Tier entsprechend reagieren. Das heißt, mein Feedback ist ein viel direkteres, ganz klar zielgerichtet auf mein Verhalten und nicht irgendwie auf mein Aussehen oder auf Sonstiges. Das hat man, glaube ich, sonst in keinem anderen Bereich so direkt als im Umgang mit dem Tier.
0: Man sagt ja gern, der Zweck heiligt die Mittel. Deshalb muss man bei Nutztieren zur Produktion von Nahrungsmitteln ja auch sagen, kein guter Zweck, weil brauchen wir halt eigentlich nicht unbedingt. Wir wissen inzwischen, dass wir uns ausreichend nahrhaft vegan ernähren könnten oder, weiß der Geier, wenigstens bald mal Fleisch aus dem Labor massenproduktionstauglich sein könnte. Aber bei dem Zweck sozialere Gesellschaft, da klingt es schon besser. Da ist das Argument, dass Haustiere Kindern dabei helfen, coole und keine verhaltensgestörten Erwachsene zu werden, das ist natürlich auf den ersten Blick ein nobleres. Wobei ich jetzt einschränken würde, dass Millionen Kinder das ja auch ohne Haustiere irgendwie gepackt haben. Aber der Punkt ist trotzdem nicht schlecht, oder? Was machen wir jetzt damit? Einpacken und Meerschweinchen und Ponys doch wieder guten Gewissens den Diensten der menschlichen Bedürfnisbefriedigung unterordnen, weil es potenziell dann eine bessere Gesellschaft ergibt? Fast, fast, aber noch nicht ganz. Ein letztes Aufbäumen noch, so schnell kriegt ihr mich hier nicht aus dem Sattel.
7: Aufgesessen lang die Zügel, fest den Fuß im Bügel.
0: Denn wir sind hier ja in einer tierethischen Diskussion. Und da heiligt der Zweck noch lange nicht die Mittel. Und hier finde ich es auch noch spannend, sich mal den Zweck zu vergegenwärtigen und den Gedanken zuzulassen, dass Haustiere am Ende auch nur Nutztiere sind. Wir essen sie zwar nicht, aber wir nutzen sie genauso für unsere Zwecke. Zum Beispiel, damit wir uns nicht einsam fühlen oder für unsere psychische Gesundheit. In Amerika zum Beispiel gibt es sogar offiziell Emotional Support Animals. Da gibt es ein Zertifikat, dann kannst du die mit ins Flugzeug nehmen oder in Wohnungen halten, in denen eigentlich keine Haustiere erlaubt sind. Oder wir nutzen sie zur Unterhaltung. Die Motive variieren natürlich, aber es mal so zu sehen, das könnte ja dabei helfen, auch die Beziehung und den Umgang
2: mit ihnen zu hinterfragen. Ich finde eigentlich in Bezug auf Haustiere so zwei Sachen wichtig. Das eine ist genau, dass man diese Beziehung auch in Frage stellt, eben genau mit auf diese Weise. Ist das nicht nur eine Ausnutzung? Müssen wir da nicht viel stärker die Bedürfnisse der Tiere selber berücksichtigen? Und insofern, wenn man das so als kritische Reflexion macht, ne, sind das nicht auch nur Nutztiere, dann kann das dazu führen, dass man eben die Haustierhaltung, Hinterfragt und im besten Fall einschränkt, teilweise abschafft und wo sie noch übrig bleibt. Jetzt verbessert. ist es aber
0: natürlich immer ganz klasse, sich individuell zu hinterfragen und bessern zu wollen. Aber so funktioniert unsere Gesellschaft ja nun mal nicht. Gerade wenn die eigenen Interessen so viel präsenter sind als die Interessen anderer. Sprich der Tiere, die sich nun mal nicht so wahnsinnig gut äußern können. Zum Beispiel einfach Strafanzeige stellen, wenn ihr Besitzer oder ihre Besitzerin sie mies behandelt. Wobei, können sie doch irgendwie...
4: Big... Hast du
7: gute Chancen. Zumindest in sieben Bundesländern gibt es ein Gesetz, das Verstöße gegen Tierrechte vor Gericht leichter verhandelbar macht. Und der Name könnte deutscher nicht sein.
8: Tierschutzverbandsklagegesetz.
7: So nennt sich das. Und das
8: Tierschutzverbandsklagegesetz.
7: Sorgt dafür, dass, naja... Tierschutzverbände halt klagen können. Ja, aber Moment mal, es gibt doch schon ein Tierschutzgesetz. Reicht das nicht? Nee, denn klagen kann nur wer selbst von einem Rechtsverstoß betroffen ist. In dem Fall also die Tiere. Aber die sind ja nicht rechtsfähig. Ich meine. Okay, du bist ein Meerschweinchen. Tiere können ihre Rechte nicht selber einklagen – auch nicht, wenn sich drei Hunde unter einem Trenchcoat auftürmen, um sich als natürliche Person im rechtlichen Sinn auszugeben. Stattdessen können die TierhalterInnen selbst klagen, wenn ihre Tiere nicht artgerecht behandelt werden. Was ist aber, wenn sie ihre eigenen Tiere quälen? Tja, genau dafür gibt es das
8: Tierschutzverbandsklagegesetz.
7: Und zwar in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz dem Saarland und Schleswig-Holstein. Tierschutzverbände können dort für Tiere klagen, deren Rechte verletzt wurden. Und
5: wird dieses Gesetz auch wirklich angewendet?
7: Ja, und das ist der Politik nicht immer recht. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Dort gab es das Gesetz zwischen 2013 und 2018, eingebracht von Rot-Grün. Als schwangere Säue in engen Käfigen eingefärscht wurden, hatte Animal Rights Watch dagegen geklagt. Die CDU warf dem Verein vor, sie würden Bauvorhaben blockieren. Vor Gericht aber bekam Animal Rights Watch Recht. Die Säue wurden nicht artgerecht gehalten. Und was machte die CDU? Sie kam an die Macht und hat das Gesetz auslaufen lassen. Offiziell, weil es zu wenige Klagen gab. Sieben Stück.
0: Den Tierschutz durchzusetzen, das ist also in Deutschland Ländersache. Und wie ernst die das nehmen, das variiert zumindest, wie uns die Story gerade verrät. Deshalb gibt es von Seiten der Tierrechtsphilosophie auch eine andere Forderung. Und das kann uns Bernd Latwig erklären. Der lehrt politische Philosophie an der Freien Universität Berlin und sagt,
6: Es gibt Bestrebungen im Recht, eine sogenannte tierliche Person einzuführen, analog zur natürlichen Person, also Menschen und juristischen Personen, also zum Beispiel Universitäten. Dann würden Tiere vor Gericht zum Beispiel von menschlichen Stellvertretern als Subjekte vertreten. Das heißt, dann sind es tierliche Ansprüche, die zur Debatte stehen, zum Beispiel wenn ein Tier auf zu engem Raum gehalten wird. Das sind Reformvorschläge, die aufs positive Recht zielen. Grundsätzlich würde ich unterscheiden zwischen Verhältnissen der Unterwerfung von Tieren, die wir einfach abschaffen müssten, gerechterweise. Das betrifft dazu alle Nutzungsverhältnisse, etwa zur Fleisch, Milch, Eiergewinnung, und solchen Verhältnissen, die wir reformieren können, weil sie im Prinzip auch auch für die Tiere akzeptable Weise ausgestaltet werden können. Man könnte zum Beispiel bei der Haustierhaltung verlangen, dass Haustierhalterinnen und Halter eine Art Führerschein, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Ausdruck, erwerben, um nachzuweisen, dass sie verantwortliche und liebevolle und fürsorgliche Halter sein können. Dazu müssten sie dann bestimmte Kenntnisse über die Tiere erwerben und deren Bedürfnisse, die sie halten wollen zum Beispiel. Man müsste die Möglichkeit des Handels mit solchen Tieren drastisch einschränken, damit sichergestellt ist, dass die Tiere nicht von unverantwortlichen Haltern dann am Ende ausgebeutet und misshandelt oder einfach in ihren Bedürfnissen verkannt werden. Das wären, glaube ich, sinnvolle, wichtige Schritte.
0: Okay, also ja, in Niedersachsen zum Beispiel, da gibt es ja auch schon so einen Hundeführerschein zumindest, den man machen muss, bevor man sich halt einen Hund zulegt. Und das wäre ja haustierweit quasi gar nicht so unrealistisch, aber... Alle Nutztiere abschaffen? Ich weiß jetzt nicht.
6: Ich denke schon, dass es Formen der Nutzung von Tieren geben kann und auch gibt, die auch aus der Perspektive der Tiere okay sind. Wenn ich Tiere zum Beispiel zum Abweiden heranziehe oder eben als Suchhunde beispielsweise im Polizeidienst, dann können Tiere dadurch, dass sie ihre natürlichen Fähigkeiten entfalten, auch Menschen einen Nutzen bringen. Wenn man auch das als Nutztierverhältnis betrachtet, wären das Beispiele, für ein Nutztierverhältnis, das in Ordnung geht, weil es nicht die Rechte der beteiligten Tiere verletzt.
0: Okay, also trotzdem Ciao-Kakao, Eier, Käse, Milch und Fleisch und mh, da sehe ich jetzt noch keine mehrheitsfähige Position, da bin ich ehrlich. Aber dieser juristische Entwurf einer tierlichen Person, der ist doch spannend, dass Tiere dann auch klagen können und ähnliche Rechte haben. Pension für Polizeihunde, das ist irgendwie ganz reizvoll, oder? Stellt euch mal vor.
7: Nummer 1, seit 6, der nächste, bitte. Morgen, Papiere dabei.
8: Uff, guten Morgen. Ja, ich komme wegen meiner Pensionierung. Ach, ich habe jetzt acht Jahre lang als Polizeihündin gearbeitet. Immer dem Verbrechen auf der Spur, wissen Sie? Fachgebiet
7: Sprengstoff. Aha, schön. Können Sie ja froh sein, dass Sie es bis zur Pensionierung geschafft haben?
8: Ja, naja, man muss halt ein Näschen dafür haben. Ähm, also, können wir jetzt vielleicht zu meinem Anliegen kommen?
7: Dafür müssten Sie erstmal Antrag 42 B bis F unterschreiben und schauen sich hier Dienstrechtsvorschrift 53a Verweis auf die Einschränkungen bei vorliegender Hüftgelenkdysplasie. Hört
0: sich jetzt nach so einer klassischen ha, ha ha parabel an? Nee, das ist wirklich Realität, ohne Witz. Das Beamtentum wieder, voll progressiv, voll gerecht. Ich wusste es doch immer, hört euch unsere Folge zum Beamtentum an. Ähm, aber Schluss mit der Werbepause. Tatsächlich gibt es inzwischen in allen Bundesländern eine Diensthundepension, die HalterInnen dann beantragen können. Also das Land zahlt dann zum Beispiel Tierarztkosten, Futter und Versicherung für den pensionierten Polizeihund.
7: Hund müsste man sein, grunzte das Schwein.
0: Denn wenn ich eins verstanden habe, dann, dass Hunde bei uns Menschen echt den Joker gezogen haben. Aber ja, auch die leiden, wenn sie als Qualzuchten oder Petfluencer kapitalisiert werden und das passiert sehr häufig. Ist Haustierhaltung also unmoralisch? Häufig, sagt die Tierethik. Aber, und das hat der Soziologe Marcel Sebastian ja auch beschrieben, unsere moralischen Überzeugungen in der Mensch-Tier-Beziehung, die sind ja im Wandel. Die Zahl der Kleintiere und Ziervögel in Deutschland geht beispielsweise seit einigen Jahren zurück. Was Marcel übrigens auch für Nutztiere prognostiziert. Und selbst wenn die Moral nicht hilft, dann ist es vielleicht die schiere Angst vor dem ökologischen Untergang? Nutztiere sind Klimakiller.
4: Also dass diese Zahlen, diese Millionen und weltweit Milliarden an Nutztieren runtergehen, mehr oder weniger müssen, wenn wir auf die ökologische Dimension schauen und möglicherweise, wenn wir eben auf die kulturelle Dimension schauen, das ist halt ähm, die eine Sache. Ne? Also es ist sehr wahrscheinlich, dass, dass wir eher auf einen Peak der, der Anzahl an landwirtschaftlich genutzten Tieren sind. Aber was dann in Zukunft, wie das dann aussieht, ob wir das ganz abschaffen, was dann eben sozusagen die Konsequenz der Tierethik, also oder der Tierrechtsphilosophie wäre, oder was dann eher so diese ökologische Dimension wäre, ob sich darauf, was darauf hinausläuft, dass es dann eben das Interessante, was es zu beobachten, zu analysieren gilt, im Hinblick auf die gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung über diese Frage.
0: Folge 28 von Studio Komplex. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr dazu Fragen, Kritik, Anregungen habt. Her damit an studiokomplex.hr.de oder per DM auf Twitter oder Instagram. Danke an Milena Pieper, Sohel Patoschoa, Agatha Pietschik und Tamara Maschakowski für die Mitarbeit. Fein gemacht. Wäre mir jetzt fast rausgerutscht, aber hey, bei euch bin ich mir wenigstens sicher, dass ihr freiwillig dabei seid. Danke an Tim Grube für Klang und Schnitt, danke an Saskia Schmidt und Felix Leichum fürs Artwork. Wir sind ein Produkt des Hessischen Rundfunks, den ich jetzt verlasse. Ich bin anne katrin Eutin und äh, sage ich mit ciao. <lacht>